0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jafri et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Et aujourd'hui, on change de musique car c'est un épisode spécial, un crossover entre le podcast 507 h et Play, Pause. Cut. Communication établie. La porte est ouverte. J'ai rendez-vous à la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dans le 9e arrondissement de Paris. Comment tu vas <rire> Bien, et toi Ça va bon. J'y retrouve Laurie et son équipe qui viennent juste de terminer l'enregistrement d'un autre épisode.
1: Où est-ce que tu veux que je me mette Alors, euh... toi, ici, mais me là, ok. Voilà, moi, je serai euh, au face de toi.
0: Bienvenue dans le studio là, de 507 heures. On a la SACD. Tout à fait. fait. Ouais. Euh, dans un studio de podcast euh, ça. assez sombre. On peut mettre <rire> de la lumière en ce <rire> hein. Non, non, mais moi, ça, ça me va, va ça me très bien. Ça me va très bien. <rire> assez sombre et insonorisé. Et euh, bon, j'avoue, je suis un peu impressionnée parce que vous êtes quatre. <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> moi, d'habitude, les ITV, je les bon, on est à deux dans notre petite salle de montage, enfin, il y a des salles plus ou moins grandes, mais euh, c'est plus intimiste et beaucoup moins pro. <rire> Il n'y a pas tous les micros. tous les En fait, on, on a ça parce que
1: je cotise à la SACD parce que je suis autrice à la SACD. Et euh, quant, quant à ça, et bien, du coup, tu as le droit d'aller à la maison des auteurs SACD. Euh, tu vois, là, là où tu es rentrée, tu as la cour, tu as des tables et tu peux aller là même pour travailler. Tu vois, en journée, tu peux complètement, euh, complètement aller bosser ici. Et euh, oui, en effet, on est quatre. Donc, il y a Nemo Des, Anthony qui enregistre le podcast et qui, euh, qui s'occupe du mixage. Okay. On a Ariela Randriana Solo qui fait euh, les, les photos de plateau et qui parfois enregistre quand Nemo n'est pas là. Euh. Et du coup, on a Léo Grélé qui assiste à la réalisation euh, du podcast. Du coup, il fait, il fait tous les plannings, euh, c'est mon cerveau. Et
0: à Ravo qui est l'host euh, du podcast, finalement qui, fait, euh, qui écrit et qui écrit les interviews. Ouais. Et
1: et il y a un truc aussi que j'ai oublié de te dire T as dit, je suis très intimidée parce qu'il y a tout ça et tout et ça fait ouais. très pro euh, ici toute l'équipe est bénévole ouais. mmh. Euh, donc euh, voilà, ça me paraît important de le dire parce que... C'est ouais, oui, ouais, 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 ouais. chouette de vous euh, voilà.
0: euh, mobiliser pour faire tout ça. Quoi. ouais c'est cool. cool. Et les Nébuleuses, c'est quoi comme euh, collectif
1: Les Nébuleuses, c'est un collectif euh, de femmes. Donc on est 14 artistes et techniciennes issues de, du cinéma ou du, de l'audiovisuel. Euh, donc tu as pas mal de corps de métier. Tu as réalisatrice, comédienne, assistante réelle, photographe, maquilleuse, etc. Et en fait, le but, c'est de s'entraider euh, bah, dans ce milieu, quoi, tu vois. Et puis, on, on fait des projets ensemble, on fait des shootings, on fait de la fiction. Euh, voilà, on essaye au maximum de travailler ensemble, parce qu'en fait, on est toutes euh, amies euh, dans la vie. Et, euh, et du coup, c'est toujours sympa de travailler avec euh, les gens qu'on aime. Mmh. Carrément. <rire> Je suis bien d'accord.
0: <rire> c'est parti. Du coup, moteur, mais ça tourne déjà. Du oui. coup, bah, Action. Mmh.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast 507 heures, le podcast qui met en lumière les métiers de l'ombre du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Laurie, je suis comédienne et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'il est croisé avec le podcast Play Post Cut euh, créé par Yasmina Jaffri, où Yasmina vous emmène en salle de montage et je reçois donc justement Yasmina Jaffri pour parler de son métier de monteuse documentaire. Yasmina tu exerces ton métier à Paris et tu travailles le plus souvent pour la télévision et les plateformes internet.
0: Salut Yasmina, salut Laurie. Comment ça va ça va très bien. Ouais, tu te sens bien Ouais, ouais. Comme je disais, je suis un peu impressionnée parce que vous êtes nombreux dans le studio. Donc ça change un peu de ma config, ma config à moi qui est très très basique. Mais c'est c'est chouette. Très bien. Première question, c'est
1: absolument toujours la même, mais je l'aime bien. Est-ce que au lycée, monteuse documentaire, c'était
0: ce que tu souhaitais faire bah, en fait j'ai découvert ça par hasard complètement euh, mmh. au lycée ok j'avais pas du tout enfin euh, je, je connaissais pas du tout euh, le cinéma euh, l'audiovisuel euh, tous ces métiers là c'était pas je connaissais pas et euh, en arrivant au lycée, euh, il se trouve que euh, ma meilleure amie à l'époque, ma best friend, <rire> euh, <rire> euh, elle, elle partait en littéraire. À l'époque, c'était littéraire-scientifique. Je ne sais pas si ça existe encore euh, vraiment comme ça, mais bref, moi, je partais en scientifique, elle, en littéraire. Et le seul moyen pour qu'on ait des cours ensemble, c'était de prendre l'option cinéma qu'il y okay. avait à mon lycée, donc. Et donc, j'ai commencé à faire cette option-là. Et euh, tout le monde était passionné par tout ce qui était euh, tournage, etc. Mmh. Enfin, en général, c'est les métiers qui, qui semblent les plus euh, accessibles au grand public ou compréhensibles du grand public. Et euh, un jour, je crois que c'était en, en première, on devait réaliser un reportage sur une cité qu'elle être détruite euh, euh, dans, dans la ville. Donc, c'était à, à Maubeuge, dans mmh. le nord. OK. Euh, et, euh, et j'ai adoré déjà écrire les questions en amont. Oui. Et surtout, j'ai découvert là le montage et tout ce qu'on pouvait faire en montage. Et je me suis dit, mais c'est génial. <rire> oui. ouais, J'adore ça. Donc, euh, euh, et la prof m'a dit, bah, écoute, y a, il existe des BTS. Euh, monteur, c'est un métier. Enfin, voilà, on peut gagner sa vie comme monteur, monteuse. Euh, donc, voilà, j'ai dit, OK, ben, je vais faire ça. <rire> <Okay>. <rire> donc, euh, c'est un peu la révélation... Euh, en première, euh, première terminale. Quoi. Après le lycée, t'as fait quoi J'ai fait un BTS audiovisuel euh, au lycée Jean Rostand à Roubaix. Okay. Euh, donc en deux ans, euh, option montage et post-production. Et euh, j'ai travaillé tout de suite derrière. Je m'étais inscrite à la fac par principe. <rire> <rire> Parce ouais. que c'est vrai que quand on sort au bout de deux ans, on n'a même pas la vingtaine. On se dit, bon, commencer à travailler tout de suite, on ne se sent pas forcément euh, les épaules pour. Mm -hmm. Et en fait, je, je pense que je n'ai jamais trouvé le chemin des amphis à la fac. Hein. <rire> <rire> <Ouais. rire> j'ai dû rester peut-être un mois euh, à vaquer euh, dans la fac. Et puis après, j'ai eu assez vite, euh, j'ai trouvé assez vite du travail. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai eu la chance de faire assez vite euh, mes 507 heures, justement. Ah ouais Ouais. Comment ça se fait? Euh, en fait, quand, euh, quand on fait un BTS, euh, on a deux stages obligatoires, un en première année, un en deuxième année. Mm -hmm. Et euh, j'avais fait le premier dans une boîte de post-production euh, du Nord, qui m'a rappelé très vite derrière, en fait, parce que je m'étais fait des contacts euh, avec des sociétés qui faisaient beaucoup de films institutionnels, etc., et qui, qui embauchent beaucoup de monde, en fait. Donc j'ai commencé à faire ça. Et mon deuxième stage, c'était à France 3, euh, Lille Productions. Euh, et euh, là, pareil, en fait, on m'a très vite embauché pour faire euh, des conformations, des euh, titrages, des petits travails de montage. Euh, et une fois qu'on est rentré dans le, au planning qu'on appelle, ouais, rentrer au planning à, à France Télévisions. Euh, on peut nous rappeler euh, régulièrement euh, pour faire d'autres choses. Et donc, de, de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai commencé à faire des, des petites émissions, puis des documentaires et puis euh, rencontrer euh, des réals, des productions qui, euh, qui m'ont fait euh, rebosser par la suite. Donc, ça s'est fait assez rapidement. OK. Voilà. Et après, tu es venue à Paris. <rire> ouais. Alors, en fait, je suis venue à Paris... Pas longtemps après la fin du BTS, mmh. parce que euh, j'ai eu euh, un gros projet via la première boîte dans laquelle j'avais fait mon stage. Euh, ils m'ont proposé d'être assistante sur une série documentaire pour Arte, qui faisait donc 10 épisodes de 26 minutes, je crois, à l'époque. Euh, et euh, le tournage s'était déroulé sur trois ans et il y avait plus de 350 heures de rush de mémoire wow, okay. euh, donc il y avait un énorme travail de numérisation de dérochage de... c'était sur bande à l'époque hein, donc il fallait euh, mettre toutes ces cassettes numériser toutes ces cassettes euh, les annoter euh, je faisais des notes pour le, le chef monteur euh, pour lui dire ce qu'il y avait dans, dans, les, dans les différentes cassettes pour qu'ensuite lui puisse s'organiser et euh, donc ça, ce travail-là, ça m'a pris quasiment six mois euh, à temps plein. Wow. Donc... <rire> donc, euh, voilà. Et le montage, je pense, a duré plus d'un an. Okay. Euh, donc voilà, donc, ça a été une première grosse expérience. Et donc, j'ai emménagé à Paris, tout en continuant euh, à travailler euh, à Lille très régulièrement, en fait, pendant 4-5 ans. C'était il y a combien de temps, ça Alors... <rire> Ça a commencé à dater. Euh, C'était en 2005. Ça. Ok. Ouais. Ah ouais, 2005 c'était les bandes et tout. Okay. Ouais, c'était <rire> ouais, les bandes. encore c'était des. Mm -hmm. On n'avait pas encore les cartes euh, okay, <rire> ouais. aujourd'hui. Ouais. <rire> Mais du coup, euh, ça avait l'avantage quand on est assistant de permettre de voir toutes les images en fait, qui allaient être montées après. Alors mm. qu'aujourd'hui, c'est vrai que comme on tourne sur carte, euh, les assistants aujourd'hui ne voient pas forcément, enfin euh, ne voient pas les images quoi ou très peu euh, sur, sur les synchros, peut-être qu'ils vont avoir à faire. Les synchros sont images, mais euh, sinon, on ne voit plus trop. Donc, c'est difficile de se rendre compte, je pense, aujourd'hui, quand on est assistant euh, et qu'on fait juste les numérisations, de voir ce que le, monteur, le travail du, du monteur ou de la monteuse euh, euh, entre le moment où tu reçois les rushs et mmh. le produit final. Quoi. Ok. C'est quoi, alors, une je monteuse Je si c'était très clair. Si, si. <rire> C'est quoi une monteuse documentaire Alors, une monteuse documentaire, euh... c'est une bonne question. <rire> non, on fait, on fait beaucoup de choses. En fait, une monteuse documentaire, en fait, c'est accompagner le réalisateur ou la réalisatrice dans, euh, dans son film. En fait. Donc, il euh, y a certains réalisateurs qui vont arriver avec une idée très, très précise de ce qu'ils veulent, avec euh, une idée euh, vraiment certaine de ce qu'ils veulent mettre dans le film. Il y en a d'autres pour qui ça sera plus flou parce que beaucoup de rush, parce que beaucoup de tournages, parce que ce n'est pas les tournages qui étaient prévus exactement. parce Il y, y a plein de paramètres qui font qu'en euh, montage documentaire, on accompagne vraiment euh, le ou la réalisatrice euh, euh, à faire le film dont ils rêvent.
1: Ça consiste en quoi exactement Si tu me fais euh, un déroulé de quand tu es prise sur, euh, sur un projet jusqu'à la fin
0: Alors, on va d'abord avoir toute la phase de ce qu'on appelle le dérochage Donc, on va regarder toutes les images, euh, les trier par euh, thématique, par euh, date, par, euh, en fonction du projet, si c'est un projet historique, si c'est un projet euh, euh, en immersion, si c'est un documentaire en immersion, si c'est... Euh, euh, voilà, enfin... Une, une émission, euh, X ou Y. Donc, on va d'abord classer et regarder tous ces rushs. Euh, c'est une phase où je prends beaucoup de notes, moi, où je, je range de différentes façons euh, pour pouvoir retrouver de différentes façons parce que euh, le ou la réalisatrice va me dire, euh, bon, bah, c'était tel jour de tournage, ou alors euh, c'est un plan où, euh, qui se passe près de la mer, ou c'est... Euh, Il y, y a plein de façons de retrouver le rush après, ou c'est à tel time code sur telle carte. Donc, je, je classe de différentes façons pour pouvoir retrouver de différentes façons mes rushs. Euh, je prends des notes aussi sur les émotions que je ressens quand je regarde les images ou que j'écoute les interviews. Euh, et aussi, je discute beaucoup avec... Euh, le, ou la réalisatrice, parce que euh, c'est aussi là qu'on va sentir euh, vers où il aimerait aller, euh, vers euh, ce qu'elle aimerait, re, ce qu aimerait re, faire ressortir, en fait, de, du film. Donc, c'est un moment très, très important, le dérochage C'est capital. Donc, des fois, c'est un peu laborieux. Ouais. <rire> parce qu'il y a vraiment... Des fois, on a vraiment beaucoup de rush. Des fois, on va passer aussi euh, des heures où on se dit, bon, on n'a pas vu des trucs passionnants, mais bon, voilà. Euh, donc, euh, c'est donc un moment très important. Ensuite, une fois qu'on a fait le dérush, on va faire un bout à bout, en fait, un premier, ce qu'on appelle un ours, mmh. qui est une première structure en fait, du montage. Soit tel qu'on l'imaginait sur le papier, s'il euh, y avait un dossier euh, écrit, euh, voilà, on essaye de suivre un peu ça. Soit on se rend compte très vite que ça ne marche pas et on va essayer de trouver d'autres choses, de structurer différemment. Donc moi, en général, euh, à ce stade-là, j'ai une passion pour les post it et les couleurs. Donc, ouais. <rire> je sors <rire> mes post it et mes feutres de couleurs. Et, euh, et voilà, on commence à retravailler un peu la structure euh, euh, au mieux avec euh, le, le réalisateur ou la réalisatrice. Voilà. Et, euh, et une fois qu'on a trouvé euh, la bonne structure, là, on va commencer à affiner et on va être beaucoup plus dans le détail, dans l'habillage et dans le, le tricotage en fait, euh, du montage. Donc là, on va être dans une phase beaucoup plus euh, précise. Voilà, et minutieuse. C'est quoi la différence entre le cinéma et le documentaire Alors, en cinéma, j'ai l'impression que ce qui se fait maintenant, c'est qu'en cinéma, on va tout de suite monter la structure telle qu'elle est écrite dans le scénario. Euh, les, les monteurs et monteuses que j'ai rencontrés euh, qui font du cinéma maintenant, apparemment, c'est assez courant que le monteur monte euh, pendant le tournage, au fur et à mesure que les scènes sont tournées, euh, va monter euh, les séquences. Pour avoir la première structure euh, du film telle qu'elle est écrite dans le scénario, mmh. et ensuite ils vont retravailler tout ça avec euh, avec les réalisateurs. En documentaire, on peut pas tellement faire ça parce que il a les tournages sont pas euh, sont plus plus flous en fait. C'est ouais, on... pas écrit. Voilà, c'est C'est pas pas forcément mmh. très écrit. C'est pas euh... même s'il y a des thématiques, etc. En général, entre euh, le dossier qui a été présenté pour avoir les financements. Euh, ce qui est tourné et donc ce qui arrive en montage, il y a souvent euh, une, une marge assez euh, plus ou moins importante en fait et donc euh, y, on est beaucoup plus, euh, je pense dès le début, on est beaucoup plus dans le, la structuration dans la narration, dans chercher un, vraiment un rythme du film euh, et, et un propos qui soit euh, intelligible et compréhensible de tous en fait c'est euh... ouais, c'est un peu on écrit un peu plus, en fait, je pense, au montage. Même si en cinéma, on peut complètement aussi réécrire un scénario, etc. Mais euh, on, on part d'une matière plus floue, donc il faut qu'on soit plus, euh, plus partie prenante dans la structuration du film. Est-ce que tu gardes toujours une vérité ou est-ce que tu édulcores le, le
1: documentaire C'est-à-dire, par exemple, si tu veux un, un docu-choc, est-ce euh... <rire> que tu en fais des caisses, tu vois, avec. Euh... Le, un, un montage plus rapide ou quelque chose qui pourrait tromper le spectateur tu vois
0: bah, moi j'aime pas trop ça enfin je <rire> si, si on me proposait un projet comme ça je fais pas trop <rire> après le, le documentaire c'est toujours je pense c'est toujours un point de vue le point de vue du réalisateur donc euh, de toute façon dans ce qui va être filmé et dans la façon dont ça va être filmé et dans la façon dont il va vouloir le retranscrire il y a un parti pris donc, partant de là, c'est une vérité, mais il euh, n'y a pas euh, la vérité. Pour moi, ça n'existe pas. Enfin, ça dépend de comment tu te situes euh, par rapport au sujet que tu traites. Donc, euh, après, je ne vais pas déformer des propos. Je vais pas... Enfin, euh, ça, ça, je me refuse à faire ça. C'est... C'est pas possible. Après, quand tu dis voilà, un, un montage rythmé et tout, il bah, y a des fois, évidemment, il y a, des, y a des, des trucs de montage qui marchent toujours. Euh, tu vas être, je sais pas, sur un artiste, euh, tu fais un portrait d'un artiste pop, etc. Il y a un moment, tu vas forcément faire un truc hyper clippé où il va euh, en tournée, faire 5000 concerts et tout, euh, et monter ça rythmé et tu te dis, waouh, c'est une super star américaine Enfin, voilà. <rire>
1: <rire> Donc, euh... Trop de monde à son concert voilà.
0: <rire> <rire> ouais. Bon, c'est pas pas faux, s'ils font des stades, euh, des, des zéniths, etc. Mmh. En soi, c'est pas faux. Mais tu accélères un peu le temps, et c'est des choses efficaces qui marchent toujours. Ouais. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui non, <rire> je ne
1: sais pas. Je voulais savoir. <rire> non.
0: Non, non, mais c'est vrai que on est quand même garant de euh, de retranscrire, enfin de ne pas de ne pas euh, détourner ou déformer les propos. Enfin, ça, c'est c'est quand même un truc important qui est effectivement hyper facile à faire en montage enfin ouais. on peut on peut très facilement mentir enfin comme aujourd'hui on voit avec les les intelligences artificielles qui vont recréer te mettre le visage d'un tel sur oui. machin enfin évidemment on peut tricher mais c'est pas le c'est pas le but et nous en montage on est garant de de ça de, de retranscrire quelque chose qui n'est pas déformé quoi mmh. pas tordre la réalité quoi ouais. mmh.
1: tu fais quel genre de documentaire
0: alors je fais j'ai fait pas mal de choses. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup les documentaires de société. Et euh, les portraits, j'aime bien aussi. Euh... Enfin, J'aime bien les documentaires où il y a de l'émotion, où on apprend des choses, où il euh, y a quelque chose... Euh, où on peut transmettre des choses par l'humain, en fait. Vraiment, par le contact, par... Euh... Voilà. Donc, euh, j'ai fait... alors. Par exemple, je ne sais pas, euh, l'année 2020, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai enchaîné les documentaires sur, euh, qui tournaient autour de euh, violences conjugales, le sexisme. Mm -hmm. voilà. Peut-être que c'était le sujet à la mode cette année-là, mais j'en ai fait quatre euh, d'affilée ah, <rire> ouais. sur des angles différents. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, dont un pendant le confinement qui était sur, sur les violences conjugales, où là, je, je montais toute seule chez moi... <rire> Ouais. sur euh, voilà, des récits un peu durs, donc c'était, euh, je garde un souvenir assez euh, particulier. Mais je trouve que c'est toujours hyper intéressant de recueillir la parole et de, de permettre aussi de, oui, faire découvrir des univers euh, aux gens, quoi. Ouais. Du coup, tu es plus spécialisé
1: là-dedans. Est-ce que c'est une, une entreprise qui t'embauche Est-ce que tu es à ton compte Comment ça non, se passe Je
0: suis intermittente du spectacle, mm -hmm. et donc c'est les boîtes de production qui m'embauchent. Euh, soit sous leur impulsion, soit sous l'impulsion euh, du réalisateur ou de la réalisatrice euh, qui veut travailler avec moi, euh, soit les chaînes directement, parce que des chaînes comme euh, France Télévisions ou Canal+, Plus ont aussi leurs propres moyens de, de production. Donc, euh, donc voilà, mais je suis toujours euh, embauchée comme intermittente pour la durée du montage, donc... Euh, pour, euh, je sais pas, pour un documentaire de euh, 52 minutes, ce qui est à peu près la norme en télé, euh, on a entre euh, 5 et 8 semaines de travail. Ça dépend, euh, ça dépend des projets, ça dépend euh, de s'il y a des archives ou pas, de, du nombre de rushs, d'heures de, de rushs. Rush. Enfin, ça, ça dépend de plein de choses, du budget, évidemment. Donc, euh, voilà. Et tu montes toujours chez toi ou est-ce que... Euh, non, je monte, te... je monte quasiment jamais chez moi, en fait. Okay. Je monte toujours euh, soit dans des boîtes de post-production, soit, euh, soit dans les boîtes de production qui ont euh, leur propre station de montage. Est-ce que tu dirais qu'il y a un ton entre les, euh, entre les chaînes, tu vois euh, Oui. Il ouais. y a même, je dirais, un ton entre les cases des chaînes. Parce qu'en fait, on ne va pas monter exactement de la même façon pour un prime time mmh. que pour une seconde partie de soirée. OK. Sur la même chaîne. Par exemple, euh, je sais pas, j'ai travaillé, par exemple, pour euh, « Le monde de Jamie mmh. qui est un prime time euh, sur « France 3 ». Et là, on va être beaucoup plus... Euh, C'est beaucoup plus familial euh, dans le divertissement, etc. Donc, euh, on va être dans un truc un peu plus euh, léger, etc. Alors que pour, euh, je sais pas, une deuxième ou troisième partie de soirée, pour euh, la case infrarouge sur France 2 ou pour euh, la case du siècle sur euh, France 5 et plus des documentaires historiques, là, ça va être plus euh, ramassé, condensé et... Euh, euh, beaucoup plus pointu aussi dans les infos qu'on donne, euh, beaucoup plus. Enfin, euh, on va aller plus loin dans les sujets, peut-être. C'est plus condensé et plus spécifique. Pourquoi euh... <rire> <Je sais pas. rire> C'est une bonne question. Euh. Je sais pas, je dirais peut-être que c'est aussi parce qu'on consomme différemment la, la télévision. Parce que peut-être que quand on regarde... la Enfin, moi, personnellement, je ne regarde plus la télévision. Mais non, non, plus. <rire> j'ai pas de télé chez moi. J'extravole je, <rire> un peu, mais euh, mm -hmm. je me dis si, on, si la télé est allumée à 21 h euh, peut-être qu'on est en famille, que c'est peut-être plus léger, donc il n'y a peut-être pas la même intention euh, « attention ». Euh, de, des gens qui regardent la télé. Donc, il faut que, il faut que ça, ça soit animé quand même mais que ça soit facilement compréhensible, etc. Que ça soit plus euh, vulgarisé. Alors qu'en deuxième partie soirée, bon, bah, soit euh, tu es insomniaque et euh, voilà, tu regardes. Euh, voilà, <rire> le sujet t'intéresse vraiment et tu regardes. Soit tu le regardes en replay. Et pareil, je pense que tu le regardes parce que tu as un intérêt... Pour euh, à, à regarder ça, en fait, que ce mmh. soit, euh, je ne sais pas, des films sur euh, la Seconde Guerre mondiale ou sur euh, euh, un portrait euh, d'artiste ou sur. Euh... Je pense que ça ne s'adresse pas au même public ou en tout cas pas au même état d'esprit. Enfin, euh, on ne le regarde pas dans le même état d'esprit euh, en fonction de l'heure à laquelle c'est diffusé, je pense. Et
1: puis, il y a un ton entre les émissions aussi. Euh, c'est pas pareil, un hein, monde de Jamy, de Jamy et euh, un Élise Lucet, par exemple exactement C'est un côté un peu drama. Enfin, pas, je ne veux pas dire drama, mais je ne sais pas. Bah, euh, <rire> je ne sais pas
0: comment le définir très ouais, exactement. Tu, <rire> de, tu parles de cache-investigation, ouais. par exemple. Ouais, bah, un, là, pour le coup, c'est un peu mis en scène euh, dans, dans les, dans les inter-séquences, on va dire. Ouais. Donc, il euh, y a aussi ce côté-là. Euh, je trouve qu'il y a, fin, sur les caches d'investigation, il y a aussi quand même ce côté un peu divertissement justement avec ce ton euh, un peu humoristique, un peu euh, euh, qui permet aussi de faire passer des infos euh, difficiles ou pas, pas ouais. facile, enfin pas facile à digérer euh, euh, ou, ou pas facile à comprendre des trucs d'économie ou de voilà de scandale financier, de mm -hmm. je sais pas quoi. Euh, ça permet aussi de rattraper l'attention, je pense, du spectateur et peut-être de, de vulgariser aussi, pareil, euh, plus facilement les choses. Quand on est en montage, on est aussi un poste euh, clé et on peut aussi faire passer des choses en interne qui ne se verront pas forcément euh, sur, le, sur le résultat final. Donc, euh, on est entendu ou pas, mais en tout cas, je pense que ça peut, ça peut aider aussi de essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Ouais. <rire> voilà. Pendant tout un, un moment, euh, je me battais pour qu'on mette autrice et pas auteur -e, quand il y avait, euh, par oui. exemple, des des invités. Enfin, il, y a, il y a quelques années, je faisais une, une émission littéraire et systématiquement, c'était auteur. Donc, à ouais. chaque fois que je le faisais, je faisais, on ne peut, <rire> <me dis>, <rire> peut pas mettre Autrice. Non. On ne peut pas mettre Autrice. Non. Est-ce qu'on ne met toujours pas Autrice Ah oh, bah si, là, on peut. <rire> ok. Donc, génial. Donc, voilà, au fur et à mesure, <rire> ça a ouais. l'usure, peut-être, je ne sais pas. <rire> oui, à
1: force d'insister.
0: Bon, ça s'est vulgarisé aussi. Enfin, ça s'est euh, rentré maintenant, je pense. Euh, chez tout le monde, c'est devenu assez courant, quoi. Mais...
1: Est-ce que tu vois beaucoup de femmes dans ton métier
0: euh, Oui, il y en a... En fait, euh, bah, quand on est monteur, on ne croise pas beaucoup d'autres monteurs. Mais ouais. euh, malgré tout, je, je dirais qu'il y a quand même la parité, je pense, dans nos métiers. Après, je pense que ça dépend des types de montage. Je pense qu'il y a des types de montage, par exemple les émissions de flux, de tes réalités, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Et après, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais au cinéma, historiquement, il y avait beaucoup plus de femmes parce mmh. que c'était euh, considéré comme un métier très euh, minutieux, manuel, avec la pellicule, etc. Euh, je pense que maintenant, c'est moins vrai euh, d'y avoir à peu près la parité. Mais euh, ce n'est pas un métier tellement euh, genré, je pense. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment des programmes. Voilà. Après, il y a des fois, on va m'appeler en me disant, bon, bah, je préfère avoir une femme sur ce projet-là. Enfin, il y a, après, c'est des préférences de réalisateur ou de réalisatrice. Quoi.
1: Et de la même manière, est-ce que tu vois beaucoup de diversité
0: Alors, non. <rire> la diversité, non. <rire> c'est ouais. d'ailleurs euh, un... Un des sujets euh, ouais, que j'ai beaucoup de mal, par exemple, pour, pour le, le podcast là, Play Post de Postcut, trouv à trouver euh, des monteurs euh, racisés, quoi, monteurs et monteuses racisées. Et moi, pendant euh, presque euh, 20 ans, donc euh, ouais, j'ai commencé à bosser en 2005. Donc, depuis, euh, depuis près de 18 ans, euh, j'en ai croisé trois, euh, je pense. Et, et trois, c'est dans la dernière année. Hein. Ouais. <rire> c est, c est... Genre, il y, y a un ou deux ans. quoi. Euh... Euh, parce que d'une part, on ne se croise pas beaucoup. Et parce que d'autre part, je pense qu'effectivement, on n'est pas nombreux. Mm. Donc, euh... en tout cas, dans le milieu du documentaire, je n'en connais pas. Documentaire français euh... C'est un gros, ouais, gros, gros manque.
1: C'est fou. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. C'est très sociétal, quoi, de, un petit peu tous les métiers. J'ai l'impression, de toute façon, ou alors des métiers vraiment très spécifiques où tu vas plus voir de diversité. Par exemple, sur les tournages, euh, dans le gardiennage dans euh, euh, tout ce qui est cantine, etc. Tu vois. C'est. Mais tu, mais tu vois pas de diversité dans euh, bah, les, ouais, les électro. On avait Florent tout à l'heure. Euh... Je sais pas, c'est fou. Enfin, ouais,
0: bah ouais, ouais, mais je, je, moi, je me l'explique pas trop, donc mmh. je, je, sais pas. C'est vrai que, enfin, moi-même dès, dès, le lycée, hein, on n'était pas l'option cinéma, il y avait pas, je me souviens pas de personnes racisées euh, mmh. par moi, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est, un vrai souci. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que je me suis rapprochée de l'association euh, d'IV+, mmh. euh, qui, qui œuvre pour ça, pour la diversité. Euh... Dans tous les corps de métier euh, dans l'audiovisuel et le cinéma, mais euh, on n'est pas beaucoup de monteurs en post-froid. Hein. Ouais. <rire> ouais, au, au sein, sein de DV+, euh... je les cherche un peu là. Ouais. <rire> <rire> Il
1: y en a quelques-uns, mais ouais. on n'est pas nombreux pour l'instant. En plus, enfin, c'est pas mal parce que du coup, tu peux peut-être amener ces monteurs, monteuses de DV+ euh, sur des travaux à toi que tu peux pas faire, par exemple, ou même Exactement. en tant que dans l'assistana ou ce genre de choses. Mmh. Exactement. ce serait, serait chouette. <rire> ouais. J'ai écouté euh, un, de, un de tes podcasts, la Play Postcat. Euh, et euh, c'était, je ne me rappelle plus de son prénom par contre, c'était la monteuse de Drag Race. Oui, Trine. Oui. Mm. Et elle a dit un truc euh, assez intéressant. Hein. Enfin, elle a dit beaucoup de choses intéressantes. Mais euh, elle disait, c'est bien parce qu'en fait, au sein de la post-production de Drag Race, euh, on ressemble aux personnes de Drag Race. Ouais. Et c'est très important parce que du coup, dans le montage et dans la finalité de cette émission, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent.
0: Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à avoir plus de... Tu vois, de, enfin, comment dire c'est vrai, quand elle m'a dit euh, que, euh, que le, le casting, <rire> le, ouais, le casting oui. de monteur et monteuse oui. ressemblait, euh, était, était diverse, euh, oui. moi, j'ai trouvé ça génial. Et c'était une demande euh, de la production. Oui. Donc, euh, c'est aussi une volonté euh, de la production d'avoir un casting divers devant et derrière la caméra. Et oui. ça, je trouve ça génial. Et effectivement, je pense que ça se ressent vachement dans le programme final. Euh, je pense qu'effectivement, quand on est euh, concerné ou en tout cas sensibilisé euh, à ces sujets de diversité, de minorité, euh, de genre, etc., je... on ne va pas aborder les choses de la même façon. Donc, c'est important que ça, que ça infuse <rire> et que ça se développe. Donc, euh, je pense que la, la télé ne s'en portera que mieux. <rire> <Oui>. <rire> voilà.
1: Donc, en fait, comme quoi, ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes racisées qui travaillent dans le cinéma, c'est qu'en fait, on ne les appelle pas. Ouais. Mmh. Peut-être que ça tiendrait simplement à une chose, c'est que les productions, les directeurs des programmes
0: soient en demande, en fait. Euh, oui, oui. Après, je ne sais pas euh, si y en a pas ou peu dans les écoles, euh, s'il y a peu de gens qui se ouais. forment. Enfin Après, c'est tout un ensemble de choses, mais mmh. euh, c'est... Comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu sociétal, quoi. Ouais. Donc... Euh... <rire> Faudrait, euh, faudrait revoir beaucoup de choses. Parce qu'en plus, c'est des points de vue qui peuvent se ressentir. Euh,
1: parce que tu vois, je te parlais de vérité tout à l'heure. Il y a un truc de comment est-ce que tu restes impartial
0: face au sujet, en fait tu, ah, Comment est-ce ouais.
1: que tu n'intègres pas réellement ton opinion Tu vois ce que je veux dire euh,
0: bah, Je pense que tu ne peux pas rester impartial. Ouais. Tu peux pas être complètement impartial, ça n'existe pas. Enfin, mmh. comme on dit souvent, oui, tel journaliste plutôt à gauche, plutôt à droite, bah oui, de fait, enfin, ouais. c'est un leurre de dire que un journaliste est impartial ou un, un réalisateur est impartial. Donc, euh, évidemment, il y a des choses qu'on va euh, qu'on va traiter différemment en fonction de sa propre sensibilité. Là, par exemple, il y a deux ans, j'ai fait un, un documentaire euh, qui s'appelle Queen Kijo, réalisé par euh, Claire Duguet, sur euh, Angélique Kijo, qui est une artiste euh, béninoise qui a vécu euh, en France et aux États-Unis, et euh, qui a une carrière incroyable et qui est très peu connue en France, alors que c'est une superstar aux États-Unis sais pas pourquoi et bon bref et donc euh, Claire la réalisatrice m'a dit euh, à la fin du montage elle m'a dit écoute euh, moi je t'ai prise parce que tu étais euh, racisée. j'ai cherché euh, une monteuse ou un monteur euh, racisé euh, euh, africain enfin voilà d'Afrique mm -hmm. noire etc elle n'a pas trouvé ou en tout cas pas de pas de candidat euh, qui pouvait correspondre pour le poste donc okay. euh, mais ce qui l'intéressait c'était euh, le fait que je sois moi-même racisée et que potentiellement, j'ai aussi vécu des situations peut-être de, de racisme ou de discrimination, euh, faisait qu'il y avait un vécu que, que je pouvais, une sensibilité que je pouvais transposer au parcours d'Angélique de, euh, de, Kidjo en fait. Donc, euh, oui, il y a des, des, dans les termes, va, dans ce qu'elle va raconter dans les interviews, etc., je ne vais pas forcément le percevoir de la même façon euh, qu'une personne qui n'a jamais vécu ça. Mmh, bien sûr.
1: Est-ce qu'au sein de ton métier, est-ce que tu parlais de discrimination Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, voir, avec les productions qui t'embauchaient ou pas à cause de ça, justement
0: bah Alors, c'est difficile à quantifier puisque comme je n'ai pas de point de repère, puisque je suis... Enfin, souvent, je <rire> je, seule, je sais Je ne sais pas si on, si on me prend ou pas parce que... Parce que je suis racisée, mais euh, par contre, quand j'étais plus jeune, ça fait un moment déjà, mais euh, quand j'étais plus jeune, ouais, j'ai déjà entendu des remarques, euh, voilà, que j'étais embauchée parce que j'étais la caution euh, discrimination positive ou euh, ce, ce genre de choses. Mm -hmm. J'ai pu être un peu exposée à ça. Après, euh, voilà, c'était pas forcément des gens avec qui je bossais directement, mais des gens qui sont dans la boîte. Euh combien me dit, oh, tiens ce midi à la cantine c'est du couscous t'es contente <rire> mais en fait je oh, putain. <rire> voilà
1: Mais flemme bon. avec ces gens là quoi Je enfin, je sais pas j'ai je... ouais. Ouais. aussi le
0: ouais bah ouais, j'ai aussi eu le classique non mais j'ai un ami noir noir ouais. Ouais. Ouais, ouais. donc je suis pas raciste et oui voilà merci Jean Michel voilà <rire> <rire> bon ça m'est plus trop arrivé euh, quand même euh, ça, fait, ça, ça fait quand même euh, plus de dix ans je pense mais, euh, mais aussi parce que je m'entoure maintenant euh, et j'essaye de travailler avec des gens qui ne sont pas problématiques donc, euh, oui. donc voilà
1: tu <rire> sens que c'est en train d'évoluer un tout petit peu quand même
0: ouais ouais ça va, ça, si ça évolue quand même doucement mais sûrement de toute façon on est là pour ça
1: <rire> 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 bah ben ouais finisse. Est-ce qu'on peut parler un peu de Play Posket, ton podcast Ouais. Pourquoi tu as, euh... fait... as fait ce podcast
0: Alors, pourquoi j'ai fait ce podcast Parce que, d'une part, le montage, c'est un métier qui est assez mal connu, oui. euh, qui est difficile à expliquer et dans lequel il n'y a pas beaucoup de. Bah, comme, comme je disais tout à l'heure, on ne se croise pas beaucoup. Donc. Euh... Et le, le peu de fois où je croise d'autres monteurs, on a toujours des conversations hyper intéressantes sur euh, comment on travaille, euh, tel projet, comment tu as fait, etc. Euh, tiens, je vois que tu as mis euh, tes écrans dans telle configuration. Enfin, euh, ça nous arrive d'échanger beaucoup. Et je me disais, tiens, c'est des contenus, enfin, des, des conversations ou des contenus auxquels j'aurais aimé avoir accès euh, quand j'ai débuté, par exemple. Ou, euh, ou même, euh, même aujourd'hui, parce que comme on est seul en salle de montage, en fait, c'est aussi difficile de jauger euh, le niveau qu'on a, de savoir ouais. euh, est-ce que, est que je suis euh, un bon monteur ou une bonne monteuse, est-ce que euh, en fait, euh, je suis complètement nulle là-dessus, est-ce que, euh, est que je fais les choses correctement, est-ce que. Voilà, on est quand même assez euh, solitaire et euh, en dehors des retours qu'on va avoir évidemment euh, du réalisateur ou de la production, etc c'est très difficile de jauger où on en est.
1: Mmh.
0: Et euh, chez beaucoup, euh, y compris chez ceux que j'ai interviewés, il y a beaucoup euh, ce sentiment de, euh, un peu de syndrome de l'imposteur ou d'illégitimité, de, euh, de se dire « mais en fait, euh, si ça se trouve, demain, euh, je vais faire un projet où ça n'ira pas du tout. Et, euh, et ça y est, ma carrière, elle est finie. » donc, euh, ouais. donc euh... Donc voilà, c'était un, un peu partie de ça. Je voulais retranscrire toutes les conversations qu'on avait, euh, qu'on pouvait avoir euh, à la machine à café, en fait. Ouais. Euh, voilà. <rire> et, euh, et les rendre accessibles euh, au, au plus grand nombre, en fait. Et montrer aussi la diversité euh, du montage, parce que du coup, j'étais voir euh, des monteuses cinéma, des monteurs qui font plutôt euh, du documentaire historique, euh, plutôt de la musique, euh, plutôt des bandes annonces, plutôt euh, voilà, des, des émissions de divertissement. Euh, je voulais aussi montrer que le, le montage, ça peut être très, très, très euh, diversifié. Mmh. Et. Euh, que ça peut être du coup très différent, mais aussi, mais en même temps que tout est très proche en fait dans les façons de, de faire. Voilà donc il y a, je pense qu'en tout j'aurais peut-être une vingtaine d'épisodes, mais euh, et ce qui est chouette c'est que euh, bah, les, le fait d'aller les voir en salle de montage aussi il y a ce côté euh, intimiste de la salle de montage parce mmh. que la salle de montage c'est ça je l'ai pas dit avant mais la salle de montage c'est un peu souvent euh, une cellule psychologique quoi parce qu'on récupère on récupère, <rire> <rire> on récupère les, les les réalisateurs et réalisatrices après euh, le tournage la production des des fois des mois d'écriture etc donc euh, ils ont besoin souvent d'être assurés ouais. de ce qu'ils ont de, de la matière qu'ils ont et ils ont be besoin aussi de se confier <rire> beaucoup donc euh, mais, mais nous aussi d'ailleurs c'est vrai que des fois quand on a des sujets euh, quand on traite des, des sujets euh, compliqués euh, ça nous fait aussi réagir on parle beaucoup euh, on peut beaucoup euh, se confier parler de nous etc donc c'est c'est un lieu quand même très intimiste la salle de montage. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais aussi raconter ça, qu'on est aussi un peu des <rire> psychologues à nos heures perdues. Oui. <rire> mais mais euh, bah, je me suis un peu perdue, là. Je <rire> sais où je voulais aller. Ça <rire> <rire> euh, ouais, peut montrer
1: l'envers du décor. Euh,
0: voilà, c'était montrer l'envers le du, euh, en, du décor, la diversité des montages, la diversité des monteurs, les diversités de parcours aussi, pour euh, oui. arriver euh, à ce métier. Euh, parce qu'on peut y arriver de plein de façons différentes. Hein. Moi, j'ai fait un BTS, mais il y en a qui sont autodidactes. Il euh, mmh. y en a d'autres qui ont fait, euh, je ne sais pas, la FEMIS. Euh, il y, y a plein, plein de moyens d'y arriver. Il y en a qui, étaient, qui faisaient un autre métier avant. Et, voilà. et puis aussi montrer que finalement, on est aussi euh, une communauté. C'est ça. Il y a une démonteuse que j'avais euh, interviewée qui m'a dit euh, « Mais en fait, c'est vraiment chouette d'entendre nos collègues parce qu'on a vraiment l'impression quand même qu'on est une communauté. Mmh. » Donc, euh, ça fait un peu sortir de de la solitude qu'on peut avoir en fait. de temps en temps. Voilà. <rire> je
1: comprends. Mm. Et justement, enfin, le fait d'être euh, seul
0: comme ça souvent. Euh, comment est-ce que tu arrives à gérer ça au quotidien euh, Bah alors moi, je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire, donc ça me <rire> ça ouais. me dérange ça me pas trop. Ouais. <rire> ouais. Non mais, mais j'aime ai... j'aime beaucoup être immergé dans un univers dans. Dont... Enfin c'est c'est vraiment... Euh, oui, moi, j'ai l'impression j'arrive dans ma salle de montage et je, je suis euh, complètement immergée dans le film. Et euh, tu as vraiment l'impression de faire naître un truc ou de, de, je sais pas, de cuisiner quelque chose. de Tu vois, tu, tu cherches et tout, beaucoup. Et puis, bon, es pas... On est rarement complètement seul quand même. Il y, y a le réel qui vient euh, plus ou moins en fonction de, de, des personnes et des projets. Mais... Euh, mais ouais, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, il y en a d'autres qui aiment bosser en équipe et qui, du coup, vont plutôt faire des projets où... Il y a plusieurs monteurs. donc euh, Ça, ça m'arrive aussi de faire euh, des projets où on est deux, trois, quatre. Et, euh, et du coup, bah, là, on, est, on a beaucoup plus ce sentiment d'équipe où euh, voilà, on se refile les séquences quand c'est prêt, machin. On, on va voir chez l'un, chez l'autre. Donc, euh, ça, c'est assez chouette aussi. Je crois que ça se fait aussi beaucoup euh, dans les montages de séries, notamment euh, pour, pour Netflix ou Amazon, où ouais. euh, sur euh, huit, euh, huit épisodes, il va y avoir euh, quatre monteurs. Quoi. Qui montent tous en parallèle et puis qui peuvent euh, voilà, s'échanger un peu les séquences, se dire Bon, bah finalement, euh, telle séquence de l'épisode 4, on va la mettre dans la 3, et puis euh, on va inverser les trucs, et puis euh, voilà. Donc voilà, c'est un. Chaque... Chacun gère euh... <rire> comme il peut. <rire> ouais. euh,
1: on a reçu Maria Zanko, qui est éco sur le podcast. Son rôle et son objectif, c'est de euh, réfléchir et proposer des solutions concrètes aux chefs de poste. Euh, de chaque département sur tout ce qui concerne l'éco-responsabilité. Mmh. Et du coup, il m'a proposé de poser euh, une question euh, à chaque invité, qui est, à ton avis, comment rendre ton métier euh, euh, le plus euh, éco-responsable Alors ça...
0: <rire> Alors, pour le coup, je pense que le montage en soi, ce n'est pas très éco-responsable, hein, parce qu'on euh, a quand même beaucoup de... Il faut stocker euh, les rushs, sur des serve... enfin, souvent sur des serveurs, des réseaux, des machins, donc... Euh... En termes de machine, à part euh, éteindre notre machine tous les soirs en partant, euh, pour pas que ça tourne toute la nuit, euh, bien éteindre nos lumières, etc. Avoir de la vaisselle aussi. <rire> de, la, de la vaisselle euh, non... Enfin, euh, euh, de la vaisselle réutilisable, quoi. Euh, mmh. Pas avoir euh, les gobelets en plastique euh, euh, ou gobelets jetables à la machine à café, etc. Mais euh, sinon... Ah si, aussi... Moi, ce que je fais maintenant, c'est que euh, comme je fais beaucoup de documentaires avec euh, beaucoup d'interviews, etc., souvent, y a, on, on avait le réflexe d'imprimer les interviews. Mais du coup, je pouvais me retrouver avec des piles de, je ne sais pas combien, de centaines de pages d'interviews euh, qu'on stabilote, etc. Mais maintenant, c'est vrai que quand on, quand on me le demande, je préfère les avoir de, en fichier informatique. Oui. Euh, voilà, ça évite de tuer quelques arbres au passage. Oui. Mais, mais euh, voilà, sinon, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Euh, malheureusement, là je tu on n'a pas beaucoup de, bah, de leviers d'action. Ouais, ouais. Venir en vélo à la salle de montage. Tout ça. Oui, voilà. Ouais. Moi, je prends toujours les transports en commun. Vrai, ouais. Pour ça, j'ai un bilan carbone euh, pas trop mal, je pense. <rire> mais ouais les transports en commun, euh, pas trop mettre la clim. Euh, mm. voilà
1: est-ce que ton métier de monteuse, c'est un passage vers un autre métier euh,
0: Je ne pense pas. Non. Moi, j'aime vraiment euh, accompagner... Euh... En fait, j'adore accompagner euh, les réalisateurs et réalisatrices. C'est vraiment un truc... Euh... Ouais, C'est ça qui me plaît, en fait. C'est vraiment de les accompagner, de les aider à faire le meilleur film possible, euh, qui est le, le plus proche de, de, de ce qu'ils ce qu sou, ce qu souhaitent. C'est... Euh... Euh, M'immerger dans un sujet aussi, euh, j'adore euh, les films d'archives où, euh, où je vais regarder des heures et des heures d'archives euh, sur, euh, sur un sujet euh, que je serais probablement une des seules à avoir vu autant. Enfin, euh, je me dis au final dans le film il y aura quoi à 3-4 minutes et j'en aurais vu euh, 40. Et, euh, et ouais non non enfin moi ça, ça me passionne enfin après euh, peut-être que voilà je vais là comme je réalise le podcast ou je fais des choses comme ça mais je je, je veux pas passer euh, à la réalisation à temps plein c'est pas si je réalise des choses ce sera parce que ça me fait plaisir parce que c'est un projet qui me tient à cœur etc mais euh, j'aime trop le j'aime trop le montage quoi oui. <rire> Donc...
1: pourquoi le documentaire précisément
0: parce que j'en ai fait, enfin j'ai eu la chance d'en faire assez vite en commençant euh, ma carrière et vraiment ça m'a passionné parce que comme je disais, j'apprends plein de choses et euh, j'adore créer les structures en fait, euh, trouver une narration, trouver un rythme, trouver euh, une façon de raconter. Euh, moi j'adore ça rebouger tous les blocs enfin voilà euh, essayer d'améliorer jusqu'au dernier moment de, de trouver la meilleure façon de, de livrer euh, l'histoire enfin c'est vraiment un truc euh, que j'adore faire quoi et qu'on qu peut faire surtout en documentaire quoi enfin, j'ai l'impression qu'on peut le faire plus que qu'en fiction
1: ouais, tu es vraiment garante de l'histoire en fait
0: ouais avec le réalisateur toujours bien sûr mais mmh. euh, mais on a une, une partie je pense beaucoup plus importante dans la structuration du film
1: une question un peu euh, random. <rire> à quoi est-ce qu'on voit un bon montage C'est quoi un bon montage
0: Ah, c'est hyper dur. Ouais, je sais. <rire> Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un montage qui ne se voit pas. Mm
1: -hmm. Si tu ne
0: l'as pas remarqué, c'est qu'il était bon. Mais il <rire> y a des fois... Où le montage fait vraiment partie du film aussi, et où, où c'est des prouesses. Enfin, euh, je sais pas, sur certains films de, de fiction, par exemple, on va se dire mon dieu, mais euh, le montage incroyable. Enfin, parce que c'est hyper rythmé, parce que il y, y a des techniques de, de, de narration qui sont euh, clairement dues au montage. Euh, je sais pas, avec des structures comme euh, euh, Every Day, Everywhere All at Once, par mm. exemple. S'il n'y avait pas un, un monteur excellent euh, et, et mm, qui sache euh, clipper à ce point euh, les choses, euh, ça n'aurait ça pas, pas été le même film. Ouais. Ou, ou dans un autre genre, euh, j'ai vu euh, Les Fidolfa de Cauter ben Agna mm -hmm. euh, Donc Les Fidolfa de Cauter ben Agna qui est euh, entre le documentaire et la fiction. Et là, je trouve que c'est une vraie prouesse de montage parce qu'il faut réussir à passer... Du documentaire à la fiction, à l'entre-deux, puisqu'il y a aussi des scènes de, de tournage filmés mmh. euh, entre des personnages réels, entre des personnages fictifs interprétés, enfin des, des personnages réels interprétés par des acteurs. Et, euh, et là aussi, je trouve que c'est une prouesse de montage parce que euh, ça passe euh, de manière très fluide en fait. Une fois qu'on a compris le mécanisme, euh, ça passe tout seul. Donc, euh, donc là aussi, c'est un montage assez incroyable, je trouve. Mais, mais voilà. Sinon, globalement, dirais qu'en documentaire, euh, un bon montage, c'est un montage qui ne se voit pas. Mmh. <rire> c'est un, un métier de l'ombre. <rire> voilà. Ouais. Est-ce que tu peux sauver par le montage le... <rire> je, sais pas, je vais dire des mauvais rushs. Est-ce que ça existe vraiment enfin... euh, Ouais, je pense qu'on peut faire un bon film avec des mauvais rushs. <rire> Comment on peut faire un mauvais film avec des broches <rire> <Ouais. rire> C'est <rire> en ça que c'est difficile, ouais, en ça que difficile de... de qualifier un montage. Parce qu'en fait, euh... il y a des fois où on se dit bon, le film est mauvais, mais ce euh... ne mais sera pas forcément la faute du montage. » Et euh... des fois, le film va être bon, et ce ne sera pas forcément la faute, ouais. <rire> grâce au montage non plus. Donc, euh... on, on peut rattraper beaucoup de choses. Après, il euh, ne faut pas compter que sur ça. Mais on peut faire beaucoup de choses en montage. Ouais. On peut faire des miracles. Hein. <rire> okay. on, on essaye, en tout cas. Ouais.
1: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ton métier
0: Je dirais qu'il faut, faut être curieux, attentif et euh, assez méthodique, méticuleux et beaucoup à l'écoute en fait, de de la personne à qui on travaille, de, de ce qui se passe dans les rushs. Euh, chez, chez les, les, les bons monteurs, en tout cas, il y a une sensibilité, euh, voire une hypersensibilité, je pense, qui est, qui est toujours euh, assez euh, présente. donc euh, Je pense que ça fait beaucoup euh, pour, euh, pour faire des bons montages, quoi, pour euh, bien retranscrire ce que tu disais tout à l'heure, euh, mmh. une vérité. Ouais. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ne sont pas du milieu comprennent
0: de notre milieu Du milieu en général Cinéma audiovisuel ou mm -hmm. du, du montage Du montage euh, bah Alors, c'est vraiment une. Que c'est une place centrale, vraiment. Mais que ça reste un métier de l'ombre. Donc, euh... enfin, voilà, on n'est pas fait pour être dans la lumière, hein. ça, c'est clair. Mais. Euh... Mais sans monteur, il n'y a pas de film, quoi. Ouais. <rire> Donc, on a un rôle quand même important. <rire> ouais. euh, voilà, cette réponse est naze. Je je sais pas quoi dire, en fait. Très, ça fait très euh, égocentré. Mais, non, euh, non, pas du tout. On ne célèbre pas les dur, monteurs, hein. enfin, il me semble ouais. pas, tu vois. Euh, non, non, ouais. C'est vrai qu'on ne nous célèbre pas, ou, ou très rarement. Mais... Euh, ouais faut pas avoir des... c'est un métier il faut pas avoir d'ego ça c'est clair mmh. euh, on n'est pas là pour euh, pour avoir euh, des lauriers pour euh, voilà donc euh, euh, en général quand même les, les réalisateurs et les actrices nous nous remercient hein, mais oui, bien sûr. <rire> mais, euh, mais on oui non on n'a pas on n'est pas là pour euh, pour prendre la lumière et pour euh, pour être au devant de la scène quoi donc, euh, donc... mais ça pourrait oui après euh... En fait, ce qui est difficile avec le métier de monteur, c'est qu'il euh, y a des projets où on va avoir une place vraiment hyper importante où, euh, je ne sais pas si, euh, si le, le ou la réalisatrice est complètement perdue dans, dans ces rushs-là. Vraiment, on peut l'aider vraiment à l'accompagner, etc. Et, et porter à bout de bras le film. Il y a d'autres fois où euh, la personne sait exactement ce qu'elle veut. Euh, si c'est une émission, par exemple, ça va être très scripté. Enfin... Euh, et là, en fait, on n'a pas trop de plus-value autre que notre, notre apport technique, en fait. Et euh... Donc, en fait, c'est très variable. On peut être presque co-réalisateur comme on peut être simple technicien. Ça mm -hmm. dépend des projets. Euh...
1: J'imagine que ça dépend aussi d'une certaine, simplement, genre de reconnaissance de ton travail tu vois par exemple l'autre jour j'écoutais le podcast euh, ah, je ne sais plus comment ça s'appelle mais l'invité c'était Léo Carman qui est euh, un réalisateur il fait aussi des chroniques sur France Inter parfois et euh, il disait euh, vous ne verrez jamais par exemple un film de Léo Carman vous verrez toujours un film réalisé par Léo Carman parce que j'estime que sans tous les techniciens techniciennes qu'il y a autour il ben, n'y a pas de film oui, c'est bête, mais tu vois, c'est peut-être une petite différence qui peut potentiellement jouer un petit peu sur la reconnaissance des métiers et de tous ces noms génériques qu'on ne connaît pas.
0: Oui, c'est sûr. Bah, un film, oui, oui. c'est vrai que c'est quelque chose de collectif. Mmh. Et après, pour en revenir au documentaire, c'est vrai que, bah, je sais pas, il y aura eu 10, 15 jours de tournage, par exemple. Et en montage, on va être là euh, le double ou le triple. Euh, on, on, on passe vraiment beaucoup... De... C'est un des postes euh, qui passe le plus de temps, si ce n'est pas le poste qui passe le plus de temps euh, euh, à la fabrication du film, en fait. C'est important. Bah ouais.
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter, dont on n'a pas parlé, ou quelque chose que tu aimerais dire ici
0: euh, Non, je crois que... Bah, J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, quoi. <rire> non je... En écoutant, je vais dire non, ça, va pas du tout. Pas du tout, ça <rire> <rire>
1: euh, très bien, à ton avis qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ton métier ou dans les rapports qu'on a entre nous dans le métier pour que nos espaces de travail soient plus bienveillants on a une meilleure bon, communication, soit, ouais. par exemple. Entre
0: euh, ouais, bah alors la communication c'est indispensable et euh, c'est vrai que entre la post prod et le tournage, on a quand même très peu de liens directs en fait. Ou alors ça va passer par les assistants, machin. Mais c'est vrai que j'ai rarement, euh, je suis rarement en contact avec euh, le cadreur, avec l'ingé son euh, ou même derrière un peu plus quand même avec le mixeur et l'étalonneur derrière encore que ça dépend des projets mais euh, mais c'est sûr que si euh, si on arrivait à avoir une cohésion euh, dès le départ et euh, beaucoup plus dialoguer entre les différents postes euh, ça, ça serait euh, ça simplifierait beaucoup de choses et après euh, c'est ouais enfin bah, tu disais la bienveillance c'est dans la communication c'est euh, c'est voilà c'est d'avoir des Travailler avec des personnes respectueuses <rire> de ta personne et de ton travail. Oui. Euh, voilà, de, de travailler dans, un, dans ouais, une espèce de bienveillance et, euh, et sans avoir la pression de se dire, bon, est-ce que, est que là, je fais bien Est-ce qu'on euh, est qu va dans la bonne direction Est-ce que, euh, est que la personne à côté de moi n'est pas trop stressée euh, oui. Voilà,
1: <rire> c'est important. C'est quoi la phrase que tu entends le plus dans ton métier euh, qu'est ce que j'entends le plus c'est pas un truc dans le mailing que tu reçois tout le temps par exemple c'est dans les retours de montage peut-être ouais ah bah
0: c'est bien mais <rire> c'est bien mais <rire> c'est oui c'est pas mal mais non mais en général euh, voilà on va avoir une phrase euh une phrase où on nous dit euh, le film est super et après on va voir trois pages de, de modifs quoi <rire> <Wow. Ouais>. <rire> <rire> mais c'est le jeu enfin en général on s'attarde plus sur euh, sur ce qui fonctionne pas tout à fait plutôt que sur ce qui fonctionne et mmh. le but c'est d'avoir le meilleur film possible donc c'est vrai que quand on passe euh, cette première phase de, de visionnage c'est toujours un peu euh un peu le stress et puis un peu euh, des, fo des fois la désillusion on se dit bon mm. on a fait on a donné tout ce qu'on pouvait là pendant euh, plusieurs semaines etc et puis on livre ça et euh, on est jugé noté sur sur notre travail et euh, des fois euh, des fois ça se passe très bien euh, la plupart du temps ça se passe très bien et puis euh, d'autres fois c'est pas euh, c'est ce qui était pas forcément ce qui était attendu donc il mm. euh, bah, faut trouver d'autres solutions donc on repart euh, on, on repart et on recommence quoi on refait euh... Ça en montage, faut pas avoir peur. C'est ça aussi que je disais tout à l'heure, faut pas avoir d'égo, parce qu'en fait, on, on fait, on refait, on défait. On, enfin, on, on peut refaire énormément de fois la même séquence de mille mille, mille façons différentes. Euh, il y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, mais euh, il faut trouver celle qui va correspondre le mieux dans le film. Ouais, c'est c'est pas tant des phrases, mais euh, c'est euh, on fait beaucoup de versions de montage, quoi. C'est beaucoup de versions. Donc, beaucoup de, ouais, beaucoup de phrases différentes, probablement. <rire> ça <marche. rire>
1: Merci beaucoup, Yasmina, bon, d'avoir été là. J'espère que ça a été. <rire> Merci à vous d'avoir écouté 507 heures. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous êtes un ou une professionnelle du cinéma et que vous souhaitez participer au podcast, écrivez-nous sur notre mail 507 heures.lepodcast.com. Cet épisode a été enregistré à la maison des auteurs SACD par Nemo et Anthony. Le mixage est assuré par le collectif Delamar. composé de Nemo et Anthony, Max Lafitte et Titon Martineau. Léo Grélé a assisté à la réalisation de ce podcast. Le photographe de 507 heures, c'est Arirar Andriana Solo. Le graphisme est signé à c'est à et la bande originale a été composée par Hélène Pelouk. Je remercie Julie Manoukian pour son aide précieuse. 507 heures est un podcast des collectifs Les Nébuleuses et non kiffé -Pro.